0: Skills die van Deventer. We wensen u Veel plezier bij het luisteren. Fijn dat jullie gekomen zijn. Anders stond ik hier alleen maar een beetje uh, op mijn eentje te waffelen. Maar zo fijn dat jullie daar zijn. Uh, het heeft een uh, blok hier neergelegd. Indien er mensen zijn die graag die. Uh, PowerPoint zouden willen ontvangen, dan, uh, dan kunnen jullie je naam en uh, e-mailadres daarin vullen en. Uh, en dan zal Ed het, het aan mij doorsturen. Zo dan, uh, dan weten jullie dat. Goed. Fijn dat jullie daar zijn. Vader wij danken u voor uw woord. Uw woord is de waarheid. Heer Jezus wij danken u. U bent het levende woord. Dat, in de, in de, dat op aarde bij ons verschenen is. En u bent ook het levende woord. Dat uit de dood is opgestaan. Wij willen u eren en loven. En wij bidden u om een geest van openbaring. En wijsheid vanavond geeft ons verlichte ogen van onze hart... om te ontvangen en te zien wat u wil dat wij zullen zien vanuit uw woord. Amen. Goed, lieve mensen. De vorige keer hebben wij wat gedaan. En even om terug te gaan, om even de geheugen op te frissen. Neem maar die bloknoten en het maar zo door de rijen als je wilt. Uh, wij hebben gekeken wat wij al weten... Is dat daar een In de Brueze Bijbel is daar een giastische structuur. En dat vinden wij terug. En hoe werkt zo'n giastische structuur? Is het werkt met. Uh, anders als Nederlandse poëzie werkt het met A, B, C, D, drie onderwerpen. En dan krijg je een vierde, wat eigenlijk onderstreept wordt. En dan krijg je twee dingen daarnaast die hetzelfde klinken. En dan weer iets die ook correspondeer met de tweede gedachte en de laatste gedachte en de eerste gedachte komen bij elkaar. Wij hebben vorige week ook uitgelegd dat wij dat ook zien in het Nieuwe Testament en die bekende spreuk, welkom pastor, <lacht> uh, wij hebben gezien bij, in die bekende bijbelgedeelte van gooi je parelen niet voor de zwijnen. Wat heilig is voor de honden en je paalen niet voor de zwijnen. Dat ze niet omkeren en het vertrappen en je bijten. En daar hebben wij gezien dat het te maken heeft. Die, uh, wat heilig is heeft te maken met, met honden. Gooi niet wat heilig is voor de honden en je paalen voor de zwijnen. Dat ze niet omkeren en het, of, of dat ze het niet met de poten vertrappen en omkeren en je bijten. Een bijten is niet iets wat een varken doen of een uh, zwijn doet. Maar dat wordt bij honden en dat is in de eerste strofe. Vooral vanuit ons weesterse samenleving vinden we spreuken moeilijk om te lezen. Om je aandacht daarbij te houden. En waarom? Als je denkt, ja, ik heb het nu ongeveer gelezen, maar in het Hebrouwse gedachte... Kijken ze naar wat wordt gezegd, waar correspondeert dit. En dit is een filter die ze hebben. Uh, in het begin moest ik heel erg aan wennen in het Nederlands. Uh, ...omdat Nederlands is meer een archaïsche taal. ze so je heel veel woorden en dingen nodig om Nederlands uit te spreken. Ik zie mensen schuiven als je zegt Nederlands is een archaïsche taal. Ja, dat is, dat heeft geslachten, mannelijk en vrouwelijk. Uh, ja, ik, ik snap nooit hoe kan je zeggen het meisje... En, uh, en, en dan is de maan ook onzijdig, terwijl ik denk, ja, de maan, boor, de maan is vrouwelijk. Uh, allerlei zulke dingen. En, en, en dan moet je als, als buitenlander moet je denken, wat gebeurt er nou? Ja, je het niet gek met het Spaans. <laughs> wat? Nou, nee, Spaans is nog werker. <laughs> ja, ja, nou, nou, Spaans. Spaans is veel eenvoudiger, dat heeft het wel, maar het is veel makkelijker om aan te leren. Dat is. Maar goed, dat is de structuur daarvan. Zo datzelfde gedachte komt terug in het Nederlands. En dan hebben wij gezien dat de grote structuur binnen het boek Openbaring is het volgende. Wij krijgen een begroeting en de belofte, je wordt gezegend als je dit boek leest. Dan krijg je de zeven gemeenten. Dan krijg je de zeven zegels. En vanuit de zeven zegels komen de zeven bassuinen, de engelen, de twee getuigenissen. En dan het allerbelangrijkste waarom het gaat. Is de vrouw die een mannelijke kind voortbrengt. Die de heerser en de messias zal zijn. En de draak. Die dat probeert te verhinderen. En dan krijg je het omgekeerde terug. Op, uh, druk ik weer verkeerd Dan krijg je twee beesten, een engel, zeven schalen. Hier heb je zeven bassijnen, een engel, twee getuigenissen. Twee beesten, een engel, zeven schalen. Dan krijg je de zeven zegels... En de verwoesting van Babylon. De zeven gemeenten, gemeenten is de bruid van Christus. Krijg je bruid. Een epiloog, een begin en eind, belofte van zegen, als je de profetie leest en als je de profetie bewaren. En en daar zit in die opbouw van het boek wat voor ons dan ding wat ingewikkeld. Terwijl dat eigenlijk heel normaal is voor een die denken. Het is zoals Nederlanders die rijmen aan het eind van een zin of aan het eind van een woord. De laatste klanken moeten hetzelfde zijn. Dus al die Sinterklaas rijmpjes die kan je bijna voorspellen. De sint zat te denken: wat zal ik dit jaar schenken? En dan krijg je dat, die rijmelarij. En voor enige Nederlander, die leren het al op lagere school. Zo, dat zit in je hoofd, die, die patronen van het taal. En dat is de Tibruese, het Oosterse patronen. En dat zit in openbaring. En als je niet dat beseft, dan. Besef je niet dat is het allerbelangrijkste focus van het hele, hele boek Maar dit begint met een hele duidelijke doel en dat gaan wij naar kijken vanavond. We, het volgende dat wij naar, naar gaan kijken is naar de sleutels die we hebben vorige week besproken hebben. Over het Openbaring en de sleutels liggen er heel dik op. Je, uh, Jezus zegt dan, Johannes, bij het begin van het boek, schrijf op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal komen. Met andere woorden, drie focuspunten. Wat is en wat was en wat komt. En dit is een van de belangrijkste sleutels die je moet vasthouden bij het lezen van het boek. Dat je iedere keer jezelf moet afvragen, welke kant kijk ik op? Is dit wat is de werkelijkheid nu vanuit de hemelse perspectief? Is dit wat was of is dit wat komen zal? En Jezus zegt ook: Ik ben die Ik ben leven. Ik was dood en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk en de toekomst. En, en dat zijn hele belangrijke gedachten om vast te houden. Dus so, ik wil dat je dat even, even weer voor jezelf op rijk hebben en vasthouden. En vorige keer hebben wij ook dan gekeken. Als je dan kijkt naar de inhoud, naar de hoofdstukken, dan zie je eigenlijk die drie dingen ook terugkomen. Dat is Johannes zit in het heden op het eiland Patmos. Dat is op dat moment niet zijn keuze, maar hij is daar en hij aanbidt God. Hij is in de geest op de dag des Heren. Met andere woorden, hij is bezig om God te aanbidden op welke dag de dag des Heren. Welke dag zou dat nou wezen? De Sabbat. De Sabbat. De Sabbat wordt de Sabbat genoemd in de Bijbel. De Nieuwe Testament, als het spreekt over de dag des Heren, dan spreekt het altijd over de eerste dag van de week. En dat is heel belangrijk om te weten. Welke is de eerste dag van de week? De zondag, de opstandingsdag. En de kerk heeft vanaf het allereerste begin, zijn zij samengekomen op de avond van de eerste dag van de week. Met andere woorden, de zaterdagavond, dan begint de eerste dag van de week. Zij hebben niet de Joodse christenen hebben de Shabbat gevierd, maar zij hebben samen gekomen om brood te breken, om avondmaal te vieren of de, op de avond van de eerste dag van de week. En je ziet het in Johannes evangelie. Johannes beschrijft dat ze waren samen op de eerste dag van de week en Jezus verschijnt in hun midden. En dan zegt hij, Heel heel goed moet je erop letten. De nieuwe vertalingen vertalen het niet allemaal altijd duidelijk. Acht dagen later. Als je een MBG vertaling hebt. Ik weet niet hoe het staat, in de uh, staat te vertaalen. Maar acht dagen later waren ze weer samen. Waarom schrijft Johannes acht dagen later? Wat bedoelt hij daarbij? De zevende dag weten we is de Shabbat. En de achtste dag is dus de zondag. En acht betekent een nieuw begin. En Johannes schrijft heel uitdrukkelijk... Acht dagen later verscheen Jezus weer in hun midden. En je hoort sommige mensen zeggen... En dat is waar aan de ene kant dat de zondag als rustdag is binnengekomen door Con keizer Constantijn. Dat klopt. Maar hij was niet diegene die de kerk gestuurd heeft om op de eerste dag van de week samen te komen. Dat hebben de christenen vanaf het allereerste begin al gedaan. Johannes evangelie. Zoals wij lezen... De, over de dag des Heren, dan betekenen het twee dingen. Het betekent de zondag, de opstandingsdag van Jezus. Daarom noemen ze de dag des Heren. Of, dit betekent de dag van oordeel. Van oordeel. En het Oude Testament. Ook Malachi, diegene van jullie die de Messias van Hindel kent, zag Wie zal verschijnen, want de dag zal komen brandend als een vuur. Ja? Malachi spreekt er over het Oude Testament. Profeten die profeteren over de komende dag van de Heren. En dat is een oordeelsdag. En dan mogen wij opspringen in juichen. Want Jezus. Heeft de oordeel gedragen. en voor ons op zich genomen. aan het kruis van Golgotha. En daarom valt het ook dat het genoemd wordt in het Nieuwe Testament. de Dag van de Heren. Zo, dat is heel belangrijk om dat te zien. Dan hebben we gezien. vorige keer. is dat Johannes. kreeg een eind, staat er. Een stuk vier, hetzelfde. Ik was in de geest op de dag van de Heer. En ik zag een deur geopend in de hemel. En ik hoorde een stem, zegt hij: klim op hierin. En zo vertrok hij. En, ik, en eens was hij in de troonzaal van God. En God zit op zijn troon. En dan komt de boekrol. Een boekrol verzegeld met zeven zeugels. En ik heb gezegd: het lam draagt het oordeel. En het lam breekt de zegels. Zij heeft recht om de zegels te breken. Wij hebben daar naar gekeken. Misschien moeten wij dat weer lezen. En dan uh, van daaraf gaan wij verder. Dan hebben wij alles wat wij gedaan hebben, hebben wij bijgepraat. Johannes is in de hemel, hoofdstuk 5. vanaf vers 1 en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol beschreven van binnen en van buiten en wel verzegeld met zeven zegels. En ik stag, zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is waardig de boekrol te, te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel... Nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En dan krijgen wij dat mooi vertaald. En ik weende zeer. Hij stond er gewoon te janken man. Ja. Als ik zeer ween. Dan uh, is het met luid uh, groot geluid. En dan. Terwijl hij stond voor de troon van God, Janken, zei een van de oudsten tegen hem, Weet niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol in haar zeven zegels te openen. Wanneer gebeurt dit? Dit gebeurt, na de opstanding. Dat is, Johannes komt in de hemel en dan zie hij eigenlijk wat er gebeurt in de hemelse gewesten. Hij ziet, Jezus, daar hebben wij de vorige keer over gesproken, als een lam geslacht, met andere woorden, bloed stromende uit zijn hals, ziet hij hem bij de troon van God. En dan zegt, dan neem hij het boekrol. <coughs> en toen hij het boekrol nam, vielen, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer. En elk van hen hebben ziet er een gouden schalen vol ruikwerk. En dan komt daar even een stukje. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dat zijn jou en mijn gebeden. En ze zongen een nieuw gezang. En het focus van die gezang is waardig, is het lam, Jezus. Want u bent waardig de zegels te openen, want u bent geslacht. En u hebt voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En hebben we hen voor onze God gemaakt. Tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op aarde. Over wie zingt de engelen? Over de over de Die engelen zingen over Jezus. In een één adem zingen zij over... Jou en mij. En als je dit in je hoofd vasthoudt, als je Openbaring leest, dat de engelen verheugt zich alle klim, is op het volbrachte werd door het bloed gekocht van een groep mensen uit de aarde tot een koninkrijk voor God. En dan gaat hij verder, en ze zullen heersen als koningen op de aarde. En vele engelen rondom de troon, duizenden, tienduizenden, duizenden en duizendentallen, zeggen: 'het land dat geslacht is, is waardig.' te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de lof en alle schepsel in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En het is de tweede keer wat hij al spreekt van, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, die lof brengt aan een lam. En, en zij vielen en de neer en de, en de dieren zeggen amen. En dan neemt het lam de boekrol die verzegeld is om de zegels te openen. Nou goed, als we nu verder kijken, wij hebben diezelfde gejasme gezien en de, de, de brieven die wij daarvoor hadden. Maar nou, wat is nou het gebeuren wat wij daar zien gebeuren? Wij zien. Wij zien de raad van God. Met andere woorden, de allerhoogste gezag. God zit op zijn troon, maar hij is niet alleen. Hij heeft een raad rondom Hem van 24 oudsten. Nou, wie, wie zijn nou die raad wie vormen die raad van God wie vormen die oudsten dit is, is toch niet nieuwe vraag hè? wie denken jullie Twaalf 12 en
1: twaalf. 12. Wat zeg je?
0: Twaalf apostelen en twaalf aartsvaderen. Dat is de raad van God. En daaromheen heb je... zie je een leeuw van Juda als een lam. En je ziet een verzegelde boekrol met zeven zegels... en de vier dieren rondom de troon. Nou, wat wij ons moeten voorstellen bij die gezegelde boekrol, is eigenlijk meer een uh, zoals een touaraanrol, maar dan met zeven perkamenten of papier die opgerold is. En ik geloof dat het eigenlijk, dat je moet denken dat aan de stok waar ze dit doen. is de eerste die dichtbij. De, 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 de stok waarop ze dit rollen komt. is de zevende. En dan wordt die gezegeld. En dan komt de volgende daarover in. De zesde, en vijfde, vierde, derde, tweede en eerste. Met een zegel. Maar nou, wat is nou die betekenis. van verzegelde. Boekrollen in de Bijbel, aan beide kanten beschreven. We vinden het terug in Ezekiel, we vinden het terug in Jeremia. In Jeremia wordt Jeremia aangesproken om een boekrol te kopen, ach, een stuk grond te kopen, toen het volk op het punt stond om weggevoerd te worden een ballingschap. En God gaf hem een opdracht om een stuk grond te kopen en de koopactes te ontvangen. Als je een huis in Nederland koopt, dan krijg je ook een bewijs van eigendom, een koopacte. Jij krijgt eentje en eentje wordt bewaard bij de notaris. In Israël hadden ze precies dezelfde. Dit is al heel, heel oud. De persoon die de eigendom koopt, die krijgt een koopakte. En dan wordt een koopakte opgemaakt die verzegeld is. En die moet u ook bewaren. Die de eigendom die ze gekregen hebben beschrijft. God heeft toen hij zijn volk naar het beloofde land stuurde of nam, heeft hij voor elke stam een erfdeel gegeven. Dat, dat weten jullie? Ze kregen iedere stuk grond. Het was hartstikke leuk. Ze kwamen de Jordaan over en ze zagen een Borkje met een eigendom, naam daarop en allerlei dingen. En ze konden zo makkelijk het beloofde land ingaan en ze gingen wonen, elk in zijn eigen huis en ze leven lang gelukkig verder. Of hoe was het? Er was alleen één probleem met die eigendom: het was nog bewoond. En sommige plaatsen door reuzen. Klopt dat? Ja. Zo, zij moesten gaan vechten in een door God gegeven plaats en in eigendom innemen. Klopt dat? Ja. En het was niet zo eenvoudig. Daar ging heel veel strijd en gemopper en van allerlei dingen. En sommige mensen hebben nooit hun beloofde stuk land ingenomen. Maar die dat wel ingenomen hebben, die hadden een bewijs en dan was daar een systeem in het land. Wat was het systeem? Dat... 70 jaar, dan moet de eigendommen weer teruggaan naar de oorspronkelijke families en de oorspronkelijke eigenaren. Zo, so, indien jij een stuk grond verkocht hebt, of een armoede geval is door je eigen schuld of door anderen, of wat ook al, door een pandemie of, een, of pestziekte die uitbrak in het land, dan kon je later teruggaan en het grond weer. Terugijzen. Wanneer was dat? Wat noemen wij dat gebeurtenis in de Bijbel? Jubel, Oh, ik ben zo blij dat jullie dat zeggen. Ergens in de geschiedenis tussen God en de mens, is er een hele grote probleem gekomen. God heeft hemel en aarde geschapen, heeft het aan Adam en Eva gegeven en hij heeft gezegd, hier sterven. Klopt dat? Ja. Wat heeft Adam en Eva gedaan? Ze hebben eigenlijk de koopakte, de akte die God ze gegeven heeft en de autoriteit, hebben ze aan Satan overgedragen. En Satan wordt genoemd in de Bijbel, de God van deze wereld. Al van gehoord? Ja. Jezus spreekt tot drie maal over de vorst van deze wereld. Toen Jezus de verzoeking in de woestijn had, toen kwam de duivel bij hem en die zei tot Jezus, en dien jij mij aanbidt. Dan zal ik je al deze macht geven in een heerlijkheid. En dan staat er, hij toonde de duivel, toonde hem alle koninkrijken van de aarde. En Jezus heeft niet gezegd, je liefde, dat heb je niet. Nee, want de Satan had de wettelijke recht daartoe. En in Johannes evangelie zegt hij tot driemaal dat... Uh, er zaten, nou zie ik niet mijn notities en ik denk, waar komt het nou? Waarom staat het er niet? Waarom kan ik het niet lezen? Heb ik dan, oh ik weet het al. Uh, ik heb zwarte lettertypes gebruikt en uh, mijn slimme computer die gaan in de avond op nachtstand met een zwarte scherm. Dan ziet het niet echt op, maar goed. <laughs> uh, een aantal van die teksten vindt u in Johannes Evangelie en Johannes hoofdstuk 14, dag vers 11. Nee, weet de laatste is een Johannes hoofdstuk. Jezus zegt. Uh, uh, de overste van de wereld zal geoordeeld worden. Uh, de, uh, hij heeft er niets aan mij. Driemaal wordt de naam genoemd in Johannes' evangelie. Voor het Jezus sterft dat hij spreekt over de overste van deze wereld die hem gaat aanvallen. Wat wij zien in de hemel, wanneer Jezus de zegels opent, dan begint hij eigenlijk en hij neemt de eigendomsakte terug. Die Adam verkwanseld heeft. En dat is het hele gebeuren van de opening van de zegels. De opening van de zegels is niet een vloek die over de aarde komen om de, om de antichrist in te lijven. Dit is God die zegt, dit wat van mij is, neem ik terug en ik ga vechten... En ik stuur vanuit de opdracht, vanuit de troon, alles over de wereld om zijn eigendom terug te krijgen. Hoe werd het volk bevrijd uit Egypte? Door de plagen die over de Egyptenaren kwamen. Wij noemen het plagen, het Hebreeuwse woord is door de tien slagen die God gaf. Dat is twee verschillende beelden. God sloeg Egypte tien maal om zijn volk vrij te krijgen. En wat gebeurt is in die zin komt treedt Jezus als diegene die de eigendom heeft die de akte heeft van bezit, treedt op. En hij is diegene die de zegels opent. En dan is het voor ons heel moeilijk om sommige dingen te zien. Want wat gebeurt er bij de opening van de eerste zegel? Dan gebeurt er iets heel bijzonders in de hemel. Oh, daar heb ik het toch. De overste van de wereld. Nu gaat, de, oh, heb ik toch nu gaat een oordeel over deze wereld uit. Nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. Dat voorspelt Jezus voordat hij naar het kruis gaat. Jeremia zegt, zo zegt de Heere der Heerskaren, de God van Israël. Neem deze brieven, deze koopdrief, brief zowel de verzegelde als deze open brief. En leg ze in aarden vat. Opdat zij lange tijd bewaard blijven, want zo zegt de Here der Heerscharen, de God van Israël, er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden verkocht worden in het land. En dat is een profetische handeling die Jeremia deed 70 jaar voordat het volk weer terugkwam uit ballingschap. En hij heeft zijn neef heeft die opdracht gegeven. Koop die akte. Schrijf het op. Begraven het daar. En dat wij dan teruggaan om dat op te halen. Als jullie terugkomen uit ballingschap. En dat je bewijs hebt dat je dat gekocht hebt. En dat, dat, dat is die, die lossers beginsel in de Bijbel. Dat zien we ook in het leven van Rut. Jullie kennen het verhaal van Rut. Naomi gaat terug naar haar land, als schoondochter Rut gaat met haar mee, en dan zegt zij, wij hebben nog recht op een stuk grond, maar het moet gekocht worden, en ons losser, of verlosser, maar niet Jeshua, het woord Joshua in het Hebreeuws, maar het woord Goel, ons verlosser, diegene die ons vrijkoopt, dit is, dan Boas. Maar Boas zegt, ik ben wel een lijn daarvoor, maar dat is een neef die nog dichterbij staat. En die neef zegt, jo, ja, maar als ik dat koop, dan gaat de eigendom naar Rut en haar kinderen, en niet naar mijn eigen zonen. Zo die weigert om dat te kopen. En Boas besluit: ik wil graag met die vrouw trouwen. Ik weet niet wat zijn eigen vrouw daarvan vond. Maar hij wilde graag met dat trouwen. En zo werd Boas. De losser de goël van Rut. En eigenlijk zie je in dit verhaal een openbaring. Zie je diezelfde beginselen terug te komen. De bruidegom die alles over heeft voor zijn bruid. Die zelfs de hoogste prijs betalen om de koopakte te krijgen. Zodat het bezit weer bij de rechtmatige eigenaren komen. Ik, ja, dan, ik, dan denk ik, oh, ik zie lijnen uit het Oude Testament die, die, die bij elkaar komen. Je kan niet openbaring alleen gaan lezen, oh, dat voorspelt de wederkomst van Christus. Dat doet het wel, maar dit brengt het verhaal van God. Vanaf het begin. En het tekent het uit op een grote canvas. En hij zegt, daar is het verloren gegaan. En hier winnen wij het allemaal terug. Daar zijn wij het kwijtgeraakt. Maar door lam van God is alles wat het kwijtgeraakt is, is teruggekocht. Want u hebt uit alle volken, talen, stammen en, stam, en naties, hebt u een koninkrijk voor onze God bereid. En dan beginnen zegels en dan worden de zegels geopend. Ik vind dit een van de meest spectaculaire gedeelten in de Bijbel. En Johannes staat er, Johannes staat in de troonzaal van God en hij is getuige van dit alles. En er wordt aangesproken schrijft dit alles op, bewaart het en dan schrijft Johannes dit op. Hij zegt, nu, Jezus begon dan ook. Een laatste tekst daarover, hij zegt, nu gaat er een oordeel uit over deze wereld. Johannes 12 vers 31. Nu zal de overste van de wereld buiten geworpen worden. Johannes 14 vers 30. Niet veel zal ik meer met u spreken, want de overste van de wereld komt en heeft aan mij niets. Johannes 16 vers 11. Van ik ben gekomen en de Heilige Geest zal uh, overtuigen van oordeel, de wereld overtuigen van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Halleluja. En dat gebeurt en dat ziet Johannes de uitwerking daarvan. En dan moeten wij weer terugkomen naar Bijbels denken. Wanneer, wanneer ontvang jij eeuwig leven? Ik wil dat jullie met mij meedenken dat je in een Bijbelse gedachte gaan denken. Wanneer ontvang je eeuwig leven? Wanneer je Jezus aanneemt als verlosser. Johannes 1 vers 12. Want allen die hem aangenomen hebben. Heeft God macht gegeven om kinderen van God te worden. Zij die geloven in hem. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft. eeuwig leven heeft. In een oude vertaal hebben. Zo, so, ik heb het even geleven. Maar het even leven komt ook op mij af. Dit is ook in de toekomst, terwijl ik het ook heb. En ik ga de volle daarvan in, wanneer? Wanneer ik dood ga, dan, dan verwissel ik hier en ik ontvang en ik begin. Met het eeuwig leven. En het eeuwig leven heeft ook nog verschillende onderdelen. Want er komt een duizend jaar dat wij samen met mensen die al reeds gestorven zijn en levende op aarde gaan regeren. En daarna komt er een splinter nieuwe hemel en een splinter nieuwe aarde. En dan komt de volheid van God ja, ik, ik, kan, ik kan soms niet wachten daarop. Weet je, als je iets nieuws aandoen. Weet je, als je een nieuwe shirt aandoen of zoiets. Mag dat, die wil dat altijd hier wassen. Ik zeg, nee, want als je het zo over je hoofd trekt. Dit, dit stinkt helemaal nieuw. Dit heeft zo'n ja. zo luchtje. Of een nieuwe auto. Als je in een nieuwe auto stapt en je doet die dieren dicht. Dan, ja... Het geeft zo'n kiek, het stinkt zo helemaal nieuw. Nou, ik heb s s s morgens beleefd in Zuid-Afrika, dat ik dacht, oh, dit is het. Ik heb, ik heb ochtenden beleefd in het oosten, dat ik dacht, oh, dit kan nooit mooier worden. Maar het mooiste wat we hier ooit gehad hebben, kunnen niet opwegen, ten over een spuk. Splinter nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik weet niet hoe dit zal zijn als daar geen zee meer is. Dat, dat weet ik niet. Maar, maar, maar ik zie daar nou uit. Met heel mijn hart. En dat is de belofte die naar voren komt Een openbaring. Wij hebben een toekomst met God. En alles wat gestolen is, alles wat gebroken is, dat herstelt Jezus door de zegels te breken. En als je uit die perspectief dit begint te lezen, dan komt er een hele totale andere beeld naar voren. Pardon. Goed, laten we gaan kijken naar die zegels. Die zegels worden opengebroken. En het eerste dat naar voren komt. is een wit paard. En die paard gaat over de wereld om te overwinnen. Maar. nou moeten we even. Nee, dat is de verkeerde kant op. Hop. Hier zie je dat de vier dieren geeft het bevel. En het bevel is eigenlijk, in het, in het MBG staat er kom. En de statela, uh, Statenvertaling staat er kom uit. Je zou kunnen zeggen, zij geven een opdracht. En het opdracht in Hebreeuws is, nu is de tijd, Ga. En wanneer de eerste zegel gebroken wordt, dan roept de eerste dier van de vier dieren rondom Gods troon. En die vier dieren rondom Gods troon, die hebben vier verschillende gezichten. Dat is het gezicht van een leeuw, dat is het gezicht van een, een rund, gezicht van een mens en een, van een arend. Als je kijkt naar de opstelling van het volk in de woestijn, dan moest aan de voorkant was de stam van Juda, aan de oostenkant. Aan de noordkant was de stam van uh, Ruben, een mens, en de stam van Dan, en... Nou weet ik het niet zo snel. Maar die beelden ook die vier dieren uit. en de woestijn rondom de tabernakel. Ik zal het meenemen. Maar die eerste stem die geroepen wordt. Is de stem van de leeuw. Van de dieren. En die gaat rond. Om te verslinden. En dan zie je overal. Vanuit de gereformeerde theologen. Van de preteristen. Die zegt. Ja. Maar de ruiter die daar uitkomt op de witte paard, dat is Jezus, want hij gaat om te overwinnen. En wanneer ik dit lees, dan denk ik, maar het klopt niet met bijbelse argumenten. Want als je daar naar kijkt, dan zie je <tosses> een openbaring hoofdstuk 6. En ik zag toen het lam een van de zegels openbreekte. hoorde ik de vier dieren zeggen. En met de stem van, van een donderslag: Kom. En ik zag en zie een wit paard en erop zat, had een boog. En hem werd de kroon gegeven. En hij trok uit, overwinnende om te overwinnen. De Bijbel geeft nooit spreekt nooit over de zoon van God of het lam als een gebruiker van een pijl en boog. Alle beelden uit het Oude Testament, alle beelden uit het Nieuwe Testament, spreekt over één wapen die de zoon van God heeft. En dat is een zwaard, een zwaard dat uitgaat uit zijn mond. Of het zwaard. En daarom is dit voor mij een beeld van eigenlijk een valse godsdienst, een valse messiassen. Deel van die valse godsdienst die eigenlijk gebaseerd is op het woord, maar alles net een klein beetje verandert. En de namen gebruiken uit Gods woord, de aardvaders gebruiken uit Gods woord, is het islam. En dit lijkt ook soms alsof dit bij tijden grote overwinning behalen. Noord-Afrika. Wat is de geestelijke achtergrond van Noord-Afrika? Van de Sahara-landen en daaromheen? Islam. Nee. Oorspronkelijk was dit de grootste kerk. Dat was eerstens ge christelijk geworden. De grote kerkvader Augustinus komt uit Noord-Afrika. Dat, dat is Noord-Afrika. Maar omdat de kerk naar binnen gericht was. En niet haar taak deden. Zijn ze overrompeld. En, en is dat naar voren gekomen. Je ziet die, die verschillende lijnen lopen. En die dingen. En het tweede wat er dan uitkomt. Is de tweede die roept. Dat is het beeld van de, van de rund. En dan komt er dood en slachten van mensen en allerlei dingen. Oh heerlijk, wel. Jij zal zekerlijk je beloning krijgen. <lacht> Geweldig. Wat is, die, wat is het gebeuren wat wij hier zien? Wij zien dat die beelden gaat uit om honger te brengen. En Zachariah en Ezekiel krijg je dezelfde beelden. En dan zijn dit beelden van oordeel dat God uitspreekt dat andere volkeren Babylonie brengt. Over de stad Jeruzalem vanwege zonde en verwerping van Gods geboorte. Zou dit zijn tekenen van oordeel over de stad Jeruzalem of over dat gedeelte waarvan God verwacht had dat zij eigenlijk Hem zou dienen? So, dat is het begin van de oordelen. Wat, wat moeten wij daarin lezen? Dat God diegene die onrechtmatig eigenlijk bezit opgenomen heeft, want de grond en de verdeling van het land is niet meer zoals het vroeger was, en zo spoelt er oordeel daaroverheen. En vanuit die eerste beelden krijg je dan dat het volgende dan gaan komen. En die zegels, die heeft een zekere patroon. Dan moeten wij weer even daarin gaan. Daar. Wit paard, dat ik gezegd heb, valse godsdienst. Rood paard, bloedvergieting. Zwart paard, honger. Of een vaalgroen paard, of een vaalgroen. Valkaarten, ziekte, epidemieën. En het zijn allemaal dingen die je door de geschiedenis zag gebeuren. En er is heel veel mensen gedood. Er is heel veel mensen voor het evangelie gedood. En de meeste van hen vonden hun dood christenen, volgelingen van het lam, in Jeruzalem. Paulus was eens zo iemand. Die verschrikkelijke, hij vertelt dat hij gezinnen meegenomen hebben en ze zijn gedood in Jeruzalem. En dan zie je eigenlijk dat er een blik in de hemel is en je ziet de martelaren bij Gods troon. En dan is het heel moeilijk voor ons voor te stellen... Want zij worden gevraagd om een tijd rust te nemen. En dan zal God hun bloed wreken. In een korte, korte tijd. Maar God zegt. Dit wat hun overkomen is. Zal hij wreken. En dan komt er een aardbeving. Maar tussen dit gedeelte lijkt het alsof daar een Intermezzo kwam. Tussen de vijfde en de zesde zegel. En tussen de zesde en de zevende. Er kwam een aardbeving. En mensen werden radeloos van angst. En bang en ze wilden dood. En ze konden niet doodgaan. En dan haalt God naar voren. En hij stuurt een engel. En hij zegt verzegel. Op een hoofd diegenen die trouw zijn. Trouw aan mij. Uit de stammen van Israël. En dan krijg je 144.000 uit alle stammen van Israël. Ik geloof dat je uh, hierin moet zien dat God eigenlijk zegt de volledige stammen... Zal terugkeren, ze zal volledig een plaats weer vinden. Wie terugkeerde uit de ballingschap en de 70er ja, 70, uh, uh, na 70 jaar ballingschap, waren meestal vanuit de priesterlijke en Levitische families. Niet zoveel van de andere stammen of vanuit het Noordrijk. En toch zegt God dat hij die mensen zal terughalen en hen brengen bij een erfdeel. En dat is de boodschap hier. Niet zoals de Jehovah getuigen die mikken allemaal. Zij zijn van 144.000 uitverkorenen. En uh, ja. Maar wat ze niet naar kijken is na die 144.000 is daar een schare die niemand tellen kan. Een grote groep mensen die binnenkomen, die eigenlijk de eerste vruchten is, en dit wordt ook genoemd de eerste vruchten, ook vanuit de grote verdrukking, de eerste vruchten van de volheid van de oogst. Zo, so, de zegels worden geopend. En die zegels heeft eigenlijk dat God zegt, ik ga alles waar de Satan afgenomen heeft, ga ik terugnemen. En dan komt de zevende zegel en dan komt er eerst eens stilte in hemel. En ja, als jong student, terwijl ik de eerste keer las, toen dacht een half uur stilte in de hemel. Ja dan kan er geen vrouw in de hemel komen. Maar, maar ik, inmiddels ben ik getrouwd. En ik durf het nooit meer te zeggen. Maar, maar, nee, maar wat, wat heel frappant is. Is op dat moment. Heb je een blik in de hemel. En je ziet het oude ark van het verbond. En je ziet de tempel in de hemel, waar Jezus het bloed sprinkelt om verzoening te doen. Met andere woorden, dit is een beeld, de zevende zegel van Groot Verzoeningsdag, Yom Kippur. En op Yom Kippur ging de hoge priester in het verleden eenmaal per jaar de tempel binnen en hij deed eerstens verzoening voor zijn eigen zonde. Hij deed verzoening voor de zonde van het volk en hij deed verzoening voor de zonde uit onwetenheid gedaan. Met andere woorden, voor die mensen die niet wisten dat wat zij deden fout was. En het beeld dat hier gegeven wordt in een openbaring, is dat je het ark van het verbond ziet in de hemel en het gaat open en daarna is er geen sprake meer van de tempel en de hemel. En dan komt er ook, wanneer, wanneer gesproken worden over een nieuwe hemel en aarde, dan zal daar geen tempel meer zijn. Want het lam en God zelf zal de tempel zijn, het licht. Maar een stad van God zal er nog zijn. En, en tijdens die, 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 die beelden die daar geschetst worden, is dat de koningen van de aarde zullen een opbrengst brengen binnen in de stad van God, als de stad van God neergedaald is. In de, en ze zullen een rijkdommen van de volkeren zal door de koningen van de aarde binnengebracht worden. Als de Bijbel nou spreekt, een openbaring over de koningen van de aarde, wie mogen wij dan verwachten, brengen de rijkdommen binnen? Want, want ik wil, wil dat je gaan, gaan lezen vanuit de beelden die openbaringen in het begin schiet. Wat zien Johannes in de troonzaal van God? Waarover zingen de engelen? Over uit elke volk, een stam, een taal en natie een koninkrijk van priesters voor onze God. Later, wanneer de stad uit de hemel gedragen is. en wanneer daar gesproken wordt over de twaalf poorten van de stad. Dan wordt er gezegd, In de koningen van de aarde zullen de rijkdom van de volkeren brengen in de stad van God. Wat was het taak en het doel van Adam toen zij geschapen werden? Om te heersen op aarde. Om eigenlijk... Ja, misschien heb ik een, een klein simpel gedachte daarover. Maar, maar als je, is niet een, een bal, als je dit nou de aarde zou zien. Dan heeft God de aarde geschapen en op de aarde heeft hij daar een tuin gecreëerd. En in die tuin heeft die Adam en Eva geplaatst. En ze moesten de tuin bewerken en bewaren. Rondom de tuin waren rivieren, maar het was niet zo prachtig zoals binnen in de tuin. Zo, wat was het doel van God? Hier is de aard, daar is de tuin, Adam en Eva daar en wat was Gods doel met Adam en Eva? Om daar te blijven. Om daar te blijven. Om, om de hele aarde tuin te maken. Om, om de hele aarde te ontwikkelen. Om alle creativiteit wat er in de vader is uit te leven. En de aarde zo mooi te maken dat de ganse aarde tuin zou zijn. Nou. Ga je naar openbaring en dan, dan zie je dat de stad komt en een koninkrijk en dat mensen duizend jaar kunnen oefenen. Om met Christus die verantwoordelijkheid van regeren, van, van scheppen, van, van, van de vader naapen en te doen wat de vader gedaan heeft op de aarde uitwerken. En dan komt er een spiksplinternieuwe hemel en een nieuwe aarde. En, en, dan, en dan zit ik te kijken, dan denk ik, ja, onze aarde op dit moment hangt in een zonnestelsel. En rondom de aarde zijn er allemaal planeten, die niet bewoond zijn, die niet ontgonnen zijn, die niet... Niet iets meer gebeuren. En dan komen we naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik weet niet of dit weer een planeet zou zijn, maar dan denk ik, wauw, wat een mogelijkheden om, om uit te breiden. Of uh, is dit nou maar mijn gekke denken? Of of heeft God. Weet je in het Oude Testament.? God heeft in het hart van een mens. staat er. de Uwe gelegd. Met andere woorden, God heeft in het in hart van een mens. de Eeuwigheid gelegd. zegt Spreuken. Ach, ach niet Spreuken, Prediker. En, en dan denk ik, ja, iets van. van de Eeuwige. Is een ons. En dat is die iets. Die heimwee heeft. naar nou iets wat veel mooier is. Die heimwee heeft. Om, om te creëren. Die heimwee heeft. Om, om, om kleur te brengen. En schoonheid. En dingen te ordenen. Te regeren. En dat is waarover openbaring spreekt, dit, is, dit was Gods plan, dit is verloren gegaan, dit is nu, de zegels worden gebroken, dit wat God beloofd heeft, wat je erfdeel is, is nu voor jou beschikbaar, Jezus verbreekt de zegels en nu mogen wij ons erfdeel in bezit te nemen. En een gebed bij het leven, lezen van openbaring is, hier heb ik alles ontvangen wat u mij wil geven. David bidt in, uh, 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 in Psalm 16, hij zegt, O heren, mijn erfdeel bekoort mij. De meidsnoeren vielen mij in dreven, mijn erfdeel bekoort mij. Met andere woorden, David zegt daar, u hebt voor mij een stuk grond gegeven zoals in Israël deel van de stam van Juda en hij zegt, oh dat is prachtig maar dan was daar iemand in het oude testament, Jabez zegt mijn stukje is een beetje te klein hier wil u mij overvloedig zegenen hier wilt u mijn erfdeel vergroten en wat zegt de Bijbel? En God gaf, verwoorde zijn gebed en zijn erfdeel werd vergroot. Openbaring daagt ons uit om te gaan dromen. te zeggen, Heer, u bent bezig, dat is wat u gecreëerd heeft. Dat is wat wij terug mogen krijgen. De, de, de volkeren leven, een radeloze angst. Want psalm 2 zegt, ik mag u vragen, geef mij de volkeren als bezit, als een erfdeel. Geef mij de volkeren als een erfdeel. En, en ik geloof dat die boodschap, is wat de openbaring uitspreken, dan moeten wij gaan lezen vanuit die troonperspectief, Want vanuit die zevende zegel dan komen er de andere zeven's ook naar voren. Ik krijg eerst de zeven zegels, en dat heb ik gezegd, dat heeft te maken met de eigendomsakte. Dan krijg je de zeven bassijnen, en dan krijg je de zeven schalen. Die, wat lazen wij zaten in de schalen? De gebeden van de heiligen. Zo vanuit de zegels begint God te blazen en de basijnen werden gebruikt in het Oude Testament om het volk op te roepen om ze gereed te maken voor de strijd. De weerkomst van Christus, zegt Paulus, de laatste besuin zal blazen en Christus zal terugkeren op de wolken. Dat, vermoed ik, heeft te maken met de loven te feest, maar het heeft ook te maken met de... Autoriteit nemen en zeggen: We maken klaar voor strijd. En alles wat tegen God een opstand kwam. moet nu onderworpen worden. En dan in plaats van tien slagen komen er zeven. En dan komt het uitwerken. Want wat gebeurde is: de engel nam die schaal en hij wierp het op de aarde. En een openbaring 8, vers 5. En. Zoals als wij bidden, dan komt de reactie vanuit Gods troon en de schalen worden gelegd op aarde. Zo, wat bidden wij? Waar bidden wij het Koninkrijk? is het ons hart gesteld het om te roepen dat Gods Koninkrijk moet komen. Zoals we nu daarna kijken, dan lezen heel veel mensen die lezen oordeel. Er komt zeven oordelen, de zegels, dan zeven oordelen, de bazuin, zeven oordelen, de schalen. Maar Jezus heeft het oordeel gedragen. Zo, hij heeft recht op alles wat er gebeurt onder de oordelen. En de profetieën in de Bijbel is altijd voorwaardelijk, want God wil niet dat één zondaar daar verloren gaat, maar dat zij tot redding en behoudenis komt. Zo, so, wij hebben hier een enorme grote invloed op, om te bidden dat God wil gaan geschieden. Zo, so, hoe lopen nou die zeven? Ik geloof dat jij die zeven zegels krijgt en dan maakt hij het open. Die eerste vier, dan krijg je vijf en zes. En dan is zeven eigenlijk de volkomene daarvan. Dan krijg je de, dat is de verkeerde kant op, dan krijg je de zeven bassinen en eigenlijk komt dus daar een overeenkomst tussen de vijfde zeugel en de eerste bassijn. En dan loopt het door en dan krijg je de zevende, bas, zevende bassin. die heeft overeenkomsten en komt voort met de zevende zegel. Ik zal het nu gaan uitleggen. En, en dan krijg je het volgende. Tussen de zesde en de zevende bassin komt er zeven donderslagen. En Johannes die wilde opschrijven wat die zeven donderslagen zeggen. En dan wordt gezegd, nee, dat moet je niet doen. Dat is geheim. Dan krijg je de volgende, je krijgt de, uh, de schalen. Maar voordat de schalen beginnen krijg je dat de arend door de lucht vliegt en die roept, Drie maal weeën wee over de aarde. Maar de arend vinden we ook bij de vierde zegel. En dan, als we dan verder gaan, dan krijg je de, de, de zeven offerschalen. En dan loopt daar een parallel tussen de zesde offerschaal en de eerste Ach, de zeeste bassijn en de eerste offerschaal. En dan lijkt het alsof we het allemaal, de zevens, een overeenstemming hebben. Gaan, gaan wij zo daar naar kijken, want zo, zo klinkt het heel ingewikkeld en maakt het helemaal niet zo'n goede zin. Maar kijken wij naar dit wat er gebeurt: uh, die bassijnen begint met de verschroeide aarde. En dat is deel altijd geweest. Ook van de gevechtspraktijk van de Romeinen. De geschroeide aarde. Zo, wat zegt God? Daar komt gevechten. Dat is kenbaar met de gevechten die daar waren. En God roept op om de vijand aan te vallen. en een tactiek uit te oefenen. van de geschroeide aarde. Dat gaat gebeuren op de aarde. Maar daar komt ook dat er in de zee komt er een grote rots die de zee gaat vervuilen. En het wordt bijna bloed. Het water wordt besmeed. En gedimd zondig. En dan krijg je insectenplagen voor vijf maanden lang. Maar als je hier naar kijkt. Dan lijkt het ook dat er zo vereenstemmingen met dit 2 3 en 4 en 5 met de 10 geboden. Acht niet die tien geboden, de 10 geboden, 10 plagen. De, doordat de uh, dingen gebeuren. Valt je Eufraat stil. En het kan openen. Dat er een enorme leger uit het oosten naar voren komen. En dan wordt er voorspeld. Het zevende is dat het koninkrijk van Christus komt. En de wereld wordt overgenomen door God. En dan heb je weer een aardbeving. Nou als we teruggaan. Dan zien we dat wij ook, nee, dat is de verkeerde kant op, hup, hup. dan zie je hier ook dat daar een aardbeving was. Wat waren wij hier? Dan krijg je ook het Koninkrijk komt: de wereld wordt De zegels, aardbeving, radeloze angst, maar winst voor het koninkrijk. 444.000 uh, uit de stammen van Israël en de duizenden uit de scharen. Gaan wij naar de bassijnen Dan krijg je aardbeving. Het koninkrijk van God komt, de wereld wordt overgenomen door God en Christus. Duizend jaar vrederijk, wat er, wat er voorspeld wordt. Maar dan, dan zie je dat de aardbevingen komt de zevende getal voor. De aard, dat lijkt iedere keer alsof dat duidt op, op dezelfde. En ook bij de offerschalen krijg je het ook weer. Sferen op het huid, bloed in de zee, bloed in alle water. Verbranding door de zon, duisternis. Als je dat hoort, dan komt ook de plagen in Egypte naar voren. En dan krijg je duisternis. Dat was duisternis in Egypte, de negende plaag. En dan komt de grote strijd. Hagelstormen, zware aardbeving en eigenlijk instorting van alle systemen. Dit, dit zijn nu de grote parallellen die daar liggen. En wat ik wil, wil, wil hebben is dat je gaat zien, oh oké, okay, dit heeft met elkaar te maken. Die moet je eigenlijk bij elkaar gaan verbinden. En niet gaan zien als, oké, okay, dit is het tijdvak. Vak, want zo wordt het vaak gelezen. En nu komt er zeven oordelen over de wereld. En pff, wow, Je hebt geluk als hij dat overleefd heeft. En dan begint het opnieuw. Dan komt er zeven bassuinen. En wow. verschrikkelijk wat over. Nee dit is een, een aaneensluiting. Maar daar is ook overlapping. Dit heeft met elkaar te maken. Je zou kunnen zeggen. Dat... De zevende beeld komt bij iedereen voor en het wordt intenser. Het wordt intenser. En dan is de vraag, moet je dit, dit lezen als het gaat over dezelfde gebeurtenis? Of is dit, loopt het in elkaar over? Is dit deel van wat al reeds begonnen is en de wieën die over de aarde komen... Heeft het te maken met wat gebeurd is in de jaren van 40, 30 tot 70, 40 jaar. Tussen de, weder, de, 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 de hemelvaart van Christus en de vernietiging van Jeruzalem. Want toen is alles wat hier geschreven staat ook gebeurd. Aardbevingen, grote aardbevingen. Een grote strijd uh, rondom Israël. Verschrikkelijke verdeeldheid onder de Joden in die tijd. En dat zij meer van elkaar gedood hebben dan dat de Romeinen Joden afgeslacht hebben. Verschillende facties die onder elkaar. En dat juist wat een wat in, in openbaring gezegd werd over bloed die stroomde in de straten, dat dus ook plaatsgevonden met de vernietiging van Jeruzalem. Nero werd ook genoemd de beest. En de aanvallen van de Romeinen kwamen via de zee. En ze droegen ook de beesten, ze droegen ook uh, die adelaars, die arenden op een vlaggen. Zo ergens in de geschiedenis is daar elke keer herkenningsmomenten. Uh, daar is een 300 na Christus... En de vierde eeuw is daar een schuring gekomen tussen de Oosterse kerk en de Westerse kerk. De Oosterse kerk was de Grieks-orthodoxe en de, de, Grieks de Russische-orthodoxe kerken. En de Westerse kerk is de kerk vanuit Rome. En ze hebben uit elkaar gegaan over de gedachte is Christus nou werkelijk deel van God... De Zoon van God heeft het bestaan van eeuwigheid af of is hij geboren uit God. En de Westerse Kerk heeft gezegd nee maar Christus was van eeuwigheid af. Hij was deel van de Vader. En die twee gedachten heeft grote strijd veroorzaakt. Want dan in de Westerse kerk zeggen ze, vader is hoger dan Christus. In de oosterse kerk zeggen ze, wij, 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 wij begrijpen het niet helemaal. Wij geloven dat de zoon van God uit God voortkomt. En de Westerse kerk heeft gezegd, ja maar Christus is geboren uit God. En door een grote scheiding. Maar, maar toen de eerste kruisvaarders gingen, toen hebben zij eerst Constantinopel vernietigd. En de christenen daar, die zagen, ja dit is de geest van de antichrist, dit is de antichrist. Die vernietigt alles wat van God is. Roemskatholieke kerk. En die prachtige grote kathedraal een Constantinopel of Istanbul het is nu een, uh, een is nu een moskee, Aga, Aga, Agia, Agia Sophia, ja? Maar dan zie je ook het oude christelijke bouwwijze was met de prachtige koepel om de om, om de schepping weer te geven en de grootheid van God. En als gevolg van die prachtige grote kerk die zich hadden in Constantinopel of van Istanbul van toen, worden alle moskeeën op die manier gebouwd. Alleen een plaats van een kerktoren met de haan erop komt er twee torenkies menarete om vanaf op te roepen. Maar dit is alles komt vanuit de christelijke traditie. En daarom vind ik het soms zo moeilijk als je daarnaar kijkt. Omdat er zoveel al in de plaats gevonden heeft. Is dus wat is dit nou? Kunnen wij nou zeggen joh dit is de antichrist. Dit is hoe het gaat. Maar door de geschiedenis heen zien we overal. Tekenen wat in openbaring beschreven worden, die al reeds plaatsgevonden hebben. En ik ga het hierbij laten vanavond. Maar ik wil je uitdagen: ga eens lezen en neem verschillende kleuren en ga de overeenkomsten tussen de zegels, de bassijnen, en de schalen die de reukwerk van de heiligen vertegenwoordigen. Zo begint het. Rondom de troon had ieder van de 24 oudsten schalen met reukwerk. En dat is de gebeden van de heiligen. Zo. Als wij dan kijken naar dit wat is, dit wat was en dit wat komt, was het jouw gebeden? Is dit alles daar in de toekomst of is dat een werkelijkheid? waar de Bijbel zegt vanuit de hemelse perspectief gebeurt dat nu. Vanuit de hemelse perspectief moet nog alles, zegels en alle eigendommen van het koninkrijk van God nog terugkomen. En daarom heeft Jezus gezegd, bid uw koninkrijk komen. uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Ik wil... Dit wat mijn erfdeel is. Hier ontvangen. één In de evigheid. Ik heb evig leven hier. En ik heb het in de evigheid. Christus is koning hier. Waar twee of drie in zijn naam vergaderden En hij is koning in de evigheid. En zeg ik dan nu kingdom now? Ja, maar nee. Want ik verwacht. Dat Christus zal komen op de wolken. Zoals hij gezegd heeft. En dat ieder oog zal hem zien. En daarvoor leven wij. En daarvoor vechten wij. Maar wij hebben nog niet door. Wat ons eigendomsrecht is. Vader en ik bid u. Ik bid u voor elke van ons zoals we hier zijn. Dat u onze geest van wijsheid en openbaring zal geven. Het mysterie van het evangelie. De geheimenis. Christus in u, de hoop van de wereld. Christus in u, de volheid van de goddelijkheid. Lichamelijk in ons. Maar meer nog, u wilt dat alles, dat de hele wereld zal bedekt worden met de kennis van God, zoals de water van de zee. En u belooft, u belooft in de laatste dagen zal u van uw geest uitstorten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profiteren. Jongelingen zullen gezichten zien. Ouderen zullen dromen dromen. En ook op uw dienstnechten en dienstmaagden zal in die dagen van uw geest uitstorten. En zij zullen profiteren. Heer, en ik bid u dat de profetische, koninklijke, priesterlijke volk zal zijn. Uw volk. En dat wij met passie uw koninkrijk zal verkondigen. Maar ook uw Koninkrijk zal binnenbidden. En dat wij ook met passie en verlangen. De bruidegom zal verwachten. Met volle kruiken met olie. En niet in slaap. En daarom bidden wij. Kom, Heer Jezus Christus, kom. Amen.